0: J'ai écrit ce livre pour vous qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez le deuxième épisode de « Change ma vie ». Les émotions sont inoffensives Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode précédent, qui s'appelle « La question du bonheur », on a vu que la façon dont on se sent, nos émotions, notre ressenti, sont le résultat direct de nos pensées, de ces phrases qui flottent dans notre tête. Les circonstances de la vie sont absolument neutres, c'est uniquement à travers le filtre de ce qu'on en pense qu'on va éprouver telle ou telle émotion. Et on a vu aussi que les émotions sont à la base de toute notre vie. Tous les choix qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on cherche à obtenir, l'essence de notre motivation dans la vie, c'est toujours le fait de ressentir ou au contraire éviter de ressentir telle ou telle émotion. Je voudrais préciser quelque chose avant de continuer, c'est la différence entre les sensations qui sont du domaine de la perception du corps, par exemple euh, si on a froid, si on a chaud, la douleur, la, la tension ou la relaxation du corps, tout ça ce sont des sensations. Les émotions c'est ce qui naît dans notre tête sans lien direct avec la réalité physique donc effectivement, notre première motivation en tant qu'être humain, c'est euh, d'éviter à tout prix les sensations physiques douloureuses ou désagréables, mais pour la plupart d'entre nous, qui sommes suffisamment privilégiés pour avoir un toit au-dessus de nos têtes, suffisamment à manger, accès à des soins médicaux et à des podcasts, ces sensations euh, douloureuses ou désagréables font rarement partie de notre quotidien. Du coup, comme notre survie est globalement assurée, ce qui nous guide principalement, ce sont nos émotions. On recherche les émotions positives et on cherche à éviter les émotions négatives. Et pour la plupart d'entre nous, cette mécanique s'opère de façon floue et confuse sans qu'on en ait vraiment conscience. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème Eh bien, dans notre quête de certaines émotions positives, on va parfois agir d'une façon qui, en réalité, ne nous rend pas service. C'est-à-dire que pour éprouver une émotion positive à court terme, je vais, sans m'en rendre compte, me desservir sur le moyen ou sur le long terme. Un exemple très facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle, par anglicisme, excusez-moi, la procrastination. C'est le fait de s'occuper avec des trucs non nécessaires pour éviter de faire le vrai truc qu'on a à faire. Par exemple, dans mon métier de journaliste, si j'ai un article à écrire mais que je n'ai pas encore trouvé l'angle qui va fonctionner, euh, je doute, je tourne autour du sujet et comme c'est pénible et que je préférerais éprouver tout de suite une émotion agréable, je vais par exemple aller regarder sur Instagram s'il y a des gens qui ont aimé la dernière photo que j'ai publiée. Bon, sur le coup, c'est sympa, euh, mais la décharge de dopamine ne dure que quelques secondes. Mon article n'est toujours pas écrit, donc retour à la case départ et j'ai perdu 20 minutes au bas mot. Mais si je prends conscience de ça, de cette recherche du petit plaisir immédiat au détriment d'un plaisir plus lointain, mais mais plus important et plus en en ligne avec ce à quoi j'aspire dans la vie, je peux me détacher de ce fonctionnement et me dire « bon, Ok, on y va, je vais écrire un premier brouillon qui ne va pas être terrible, mais après j'aurai de la matière à travailler et dans deux heures ce sera bouclé parce que, par, par expérience, je sais que personnellement c'est comme ça que je fonctionne. Donc ce que je fais dans ce deuxième cas, c'est que j'accepte de traverser un inconfort temporaire pour m'acheter la satisfaction, la fierté, le plaisir d'avoir bouclé mon article, de le rendre à l'heure et de continuer à construire ma réputation professionnelle de fiabilité, etc., et toutes ces émotions sont sans commune mesure avec le petit plaisir très éphémère des likes sur ma photo Instagram. Simplement, si on ne voit pas ce moteur des émotions à l'œuvre et qu'on le laisse nous, nous diriger sans en avoir conscience, sans prendre le volant et choisir de façon intentionnelle l'émotion qui va nous motiver dans le bon sens, on ne conduit pas vraiment sa vie, on se laisse conduire. Donc là, on a parlé de la quête des émotions positives et l'intérêt de repérer comment est-ce qu'elles nous guident dans nos actions. Mais c'est encore plus important de s'intéresser aux émotions négatives parce qu'on agit souvent de façon disproportionnée pour les éviter ou alors on y réagit d'une façon disproportionnée souvent, en fait, euh, dans nos cultures, on croit que ce n'est pas normal d'éprouver des émotions négatives. Notre idéal de vie, ce serait de les faire disparaître complètement. Si on éprouve une émotion négative, on se sent en comme en échec de bonheur et donc, en plus de l'émotion négative d'origine, on rajoute par-dessus une sorte de, de culpabilité, on se dit que notre vie est ratée, qu'on est nul dans nos relations avec les autres, etc. etc. Ou alors, on a peur de ces émotions négatives, on ne sait pas quoi en faire, ça paraît insurmontable, on se dit qu'elles vont durer toujours, qu'on va pas survivre, qu'elles vont nous engloutir donc sans surprise, on fait tout pour les éviter ce qui n'est pas du tout étonnant, soit dit en passant, parce que personne ne nous apprend à éprouver ces émotions négatives. Quand on est enfant et qu'on pleure, les adultes nous disent euh, « mais non, mais non », ou alors euh, « regarde ton frère, lui il fait pas le bébé », ou alors on nous donne un gâteau, ou on essaye de nous changer les idées. Et du coup, en grandissant, on continue à faire exactement ce qu'on nous a appris. Quand ça va pas, on ignore le problème, ou alors on se compare aux autres en se disant qu'on est nul, ou alors euh, on mange du chocolat, ou on se colle devant la télé pour penser à autre chose. Et le problème c'est que quand on résiste, quand on ne prend pas en compte ces émotions négatives, qu'on les repousse à bout de bras ou qu'on essaye de les ignorer en se bouchant les oreilles, elles ne disparaissent pas. Bien au contraire, elles couvent, elles s'enveniment et du coup ça paraît encore pire, encore plus menaçant et donc on en a encore plus peur, on résiste encore plus et c'est vraiment le cercle vicieux par excellence. Et ce qui change la vie, c'est de réaliser qu'une émotion négative est absolument inoffensive. On ne meurt pas d'une émotion négative. Ça peut être inconfortable, ça peut être désagréable, ça peut être pénible, mais à vrai dire, ça ne relève pas de la douleur physique. Une émotion négative, si on la regarde arriver, qu'on l'accueille, qu'on la nomme, si on l'observe bien en face sans paniquer, on peut en fait la laisser nous traverser et s'apercevoir que ce n'est qu'une sorte de vibration, avec peut-être une réalité physique, c'est-à-dire que ça peut être des tensions à certains endroits du corps, une sensation de chaud, de froid ou de fourmillement, mais... Ça n'est vraiment rien d'insurmontable, rien qui justifie la montagne qu'on s'en fait. Et rien à voir même avec, par exemple, se faire soigner une carie chez le dentiste ou, ou être cloué au lit avec une, une, une vraie grippe. Et ce qui est magique, c'est que quand on développe cette capacité à accueillir, reconnaître et accepter ces émotions négatives qui font juste partie de l'expérience normale de l'être humain, avec du positif et du négatif, du, du contraste, on s'aperçoit que ces émotions négatives passent plus vite et sont beaucoup moins pénibles parce qu'en réalité, c'est la résistance et la peur qui sont les plus difficiles à éprouver. Donc si on la voit venir et qu'on se dit « Ah, je te vois venir euh, mon petit blues du dimanche soir, je le connais bien, suis là depuis longtemps, je sais ce que c'est cette émotion », et donc on la laisse euh, s'asseoir un peu et en sachant qu'elle ne fait que passer. Et du coup, on tombe de sa chaise parce qu'on se dit ce n'est que ça et on n'a plus peur de ce blues du dimanche soir par exemple. Et donc quand on n'en a plus peur, on peut laisser tomber les comportements qui ne sont que des stratégies d'évitement. Donc euh, pour le blues du dimanche soir par exemple, une fois qu'on l'a reconnu pour ce qu'il est, qu'on s'est posé pour l'éprouver vraiment, on peut passer à autre chose, on peut faire un dessin, euh, appeler sa sœur ou juste aller se coucher sans tomber en chemin dans le paquet de pépito. Dans d'autres situations, ça permet d'oser faire certaines choses parce qu'on n'a pas peur des émotions négatives qui pourraient en résulter. Par exemple si j'ai une super idée de collaboration avec quelqu'un, mais que j'ai peur de me sentir rejetée ou déçue si elle dit non, donc du coup, je ne me jette pas à l'eau pour lui proposer. Si ni le, le rejet, ni la déception ne sont des émotions qui me font peur, si je considère que le fait de me sentir rejetée ou déçue, ça fait partie du deal de la vie, et que voilà, c'est des choses que je saurais accueillir, euh, gérer, que je n'en mourrais pas, eh bien plus rien ne, ne m'empêche d'envoyer le mail à cette personne. Et bénéfice secondaire, comme en plus je n'ai pas peur qu'elle dise non, puisque je n'ai pas peur d'être, de me sentir rejetée ou déçue parce que je sais que ça va passer. Du coup, dans ma façon de formuler les choses, de proposer le projet, dans le ton, je vais avoir une assurance et une légèreté qui me donnent encore plus de chances qu'elle accepte. Et si la personne dit quand même non pour x, y raison, je vais m'apercevoir que effectivement j'ai survécu et donc je vais plus facilement pouvoir proposer le projet à quelqu'un d'autre ou, pro- ou faire une proposition encore plus ambitieuse à quelqu'un d'autre, etc. etc. Est-ce que vous voyez comment ça marche Sérieusement, quand on met ça en pratique petit à petit, ça change la vie. Et dans les prochains épisodes de Change ma vie, on va aller encore plus loin sur ce sujet et voir comment on peut utiliser nos émotions comme une sorte de GPS de la vie. Vous allez voir, c'est, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. À la fin de chaque épisode de Change ma vie, je vais vous proposer un petit exercice ou une expérimentation à faire dans votre propre vie pour vraiment vous approprier les, les sujets dont on parle. Et d'ici la semaine prochaine, je vous propose le petit exercice suivant. C'est que la prochaine fois que vous êtes face à une émotion désagréable, par exemple, on vous fait une critique sur votre travail au bureau ou, euh, ou vous cassez un objet auquel vous teniez ou vous êtes à la poste et on vous a perdu votre colissimo, Mettez un nom sur l'émotion, par exemple dans les cas que je viens de citer euh, « je me sens humiliée » ou « je me sens triste » ou « je me sens en colère » et observez intérieurement la sensation physique qui correspond. Par exemple, euh, une bouffée de chaleur sur le visage ou la gorge serrée ou l'impression que le cœur bat un petit peu à contre-temps ou euh, une sorte de, de, de tremblement dans les jambes. Décrivez ça dans votre tête de façon calme objectif sans exagérer et remarquez que, sincèrement, ce n'est pas grand-chose. Par exemple, à nouveau, par rapport à une carie ou la grippe, ce n'est rien. Remarquez aussi comment ça évolue, comment ça prend de l'ampleur, diminue, puis disparaît. Et à l'inverse, choisissez un moment où vous avez une émotion positive. Par exemple, vous dînez avec un ami que vous aimez beaucoup ou bien vous avez une cousine qui vient d'avoir un bébé et qui vous envoie une photo. Et de la même façon, essayez de nommer l'émotion principale la connexion ou la tendresse, et identifier comment elles se manifestent dans votre corps. Vous pouvez faire une émotion de chaque, une négative et une positive, mais si vous êtes comme moi, vous allez avoir envie de le faire souvent, surtout pour les émotions négatives, parce que vous allez voir que ça permet de les désamorcer et de les dédramatiser. Et maintenant qu'on a mieux compris en quoi consistent nos émotions, comment les reconnaître et les accueillir, dans le prochain épisode de Change ma vie, on va décrypter l'origine de nos émotions, c'est-à-dire d'où viennent les phrases qu'on se dit dans notre tête Et donc, ce sera la semaine prochaine sur le podcast Change ma vie. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com/coaching